0: Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
1: Por el Heraldo Radio.
0: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz.
2: Te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de, de nuestra historia. ¿Dónde estarán en juego? 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, todo lo relacionado a la votación del próximo 6 de junio. No se olvide, este domingo Alejandro Cacho y una servidora Blanca Becerril los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio.
0: Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Muy buenas tardes. Bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz. Hay información de la Comisión Estatal de, la Pro de Protección contra Riesgos Sanitarios. La calidad del agua del mar de aquí, de la Bahía de la Paz, está completamente en condiciones óptimas. No hay contaminación alguna por el hecho de que estén estacionados enfrente estos cruceros, estos cruceros que pues vienen de muchas partes del mundo. También tiene Baja California Sur. Un seguimiento realista de la pandemia por su elevada tasa de pruebas diagnosticadas. Ahora sí que los números que se dan a conocer en nuestro estado están más apegados a la realidad que en ningún otro estado por el mayor número de pruebas. Le voy a tener la ruta 2021 para este día martes 4 de mayo, con lo que están realizando los candidatos a la gobernatura del estado y a la alcaldía de La Paz y Los Cabos. También Guillermina de la Toba nos va a informar desde Los Cabos sobre eh, que el día de mañana el aeropuerto de Los Cabos va a recibir nuevas rutas, Los Ángeles, California y Nueva York ya estarán aterrizando en los cabos. Eh, por cierto, también los hoteles de los cabos están preparados ya para esta temporada de huracanes. Muchos de ellos van a funcionar como refugios temporales. Llevan años alzando la voz ahí en la clínica del Liste de los cabos sobre las necesidades más apremiantes. Autoridades del Ayuntamiento de La Paz eh, atienden los hechos vandálicos del Panteón Jardines del Recuerdo y también eh, reconocen la labor altruista de la comunidad extranjera en este, el Centro Municipal de Atención Canina. Con esto nos vamos a ir este martes 4 de mayo, aquí en el Heraldo Radio 95.1. en esta estación también estamos celebrando el May the 4 Be with you, el 4 de mayo es obviamente en todo el planeta, en toda la galaxia, el día de Star Wars. Muchos seguidores pues ya están ahí en las redes sociales posteando lo propio y nosotros también aquí estamos haciendo lo propio en esta emisión, en esta emisión de martes 4 de mayo. Eh, le comento que si usted no puede quedarse en esta transmisión, lo puede hacer, nos puede sintonizar más tarde, puede escuchar más tarde el podcast de esta emisión en las diferentes plataformas que tenemos ya para usted. Eh, son los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Eh, pues gracias por estar con nosotros, a usted que va en su automóvil en este momento, que está eh, haciendo este traslado, que está en su oficina, que está en su casa ya preparando la comida, eh, pues nos da mucho gusto que nos esté sintonizando. Hoy en la noche también lo invito para que esté con nosotros en eh, de frente en Baja California Sur, el programa de entrevistas que tiene el Heraldo Radio La Paz, para pues llevar a usted las entrevistas de este contexto político electoral y las que se vayan acumulando durante estos días para que, pues, esté con nosotros hoy a las 8. Bueno, pues, así es como vamos a iniciar el día de hoy y vamos a esta información ya que... Eh, el, el día de ayer se generó, la di en el noticiero de eh, Pedro Mazón a las 8 de la noche, sobre esta, la calidad del agua, mire, la calidad del agua de mar. Eh, ayer entrevistábamos en este espacio a esta misma hora a um, Arturo Musi, quien es el eh, presidente de la Asociación de Cruceros de aquí de Baja California Sur. Y eh, daba cuenta sobre una reunión que había habido una reunión muy importante con autoridades de COEPRIS porque se dieron una vueltecita aquí en la Bahía para sacar estas muestras eh, y checar. Si sí, en realidad había contaminación aquí en la bahía, después de que se manifestaron el pasado fin de semana muchas asociaciones civiles, medioambientales, ahí en el malecón solicitando esta información. Pues los muestreos de agua de mar que de manera periódica realiza la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios están evidenciando que la calidad sanitaria del agua de mar de aquí de la Bahía de la Paz se encuentra en condiciones óptimas tanto para uso recreativo como para actividades de aprovechamiento de recursos marinos conforme a la normatividad vigente. La COEPRES realiza estas tomas de muestra en diversos puntos de todo Baja California Sur, porque estamos rodeados de, de, de mar, ¿No? Hay varios proyectos por los cuales hacen la toma, por ejemplo, las mareas rojas, playas limpias, eh, pues, pues alguna otra eh, situación importante que implique tomar un muestreo a fin de cuantificar cuántos patógenos o eventos tóxicos hay en el agua y los resultados confirman que en este momento no hay situación de riesgo sanitario aquí en la zona marítima de la Bahía de la Paz esto lo está confirmando Blanca Pulido Medrano, titular de la dependencia mientras que el manual de este operativo de monitoreo del agua de contacto primario eh, que es emitido por la Autoridad Sanitaria Federal indica que para que una playa esté considerada como contaminada es de 200 enterococos por cada 100 mililitros. Eh, es decir, como si fueran aguas negras. Pero no estábamos hablando nada más de aguas negras, estamos hablando de contaminación también, inclusive de algunas otras sustancias aceitosas, por así llamarlo de alguna manera. Eh, la norma indica menos de 200 enterococos y aquí en La Paz, en la Bahía, apenas se registraron 10 por cada 100 mililitros. Vamos a escuchar a continuación a Blanca Pulido Medrano con esta información.
4: Se procedió a dar una orden por parte de la COEPRIS de mandar al líder de Marea Roja a que se hiciera una verificación de manera constante. La estamos haciendo todos los viernes junto con el personal de la Naval. Primera, para que se descartó desde un principio que fuera alguna situación de hidrocarburos que esta no se dio. Se tomó muestras por parte de nosotros para ver si efectivamente era alguna situación de riesgo como Marea Roja. y Pues esta la descartamos de manera inmediata. Hace una medición de tipo oficial Química, se analiza salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH. Si fuera alguna alteración de estas mediciones es que pensaríamos que hay alguna situación de crecimiento orgánico la cual no se ha dado hasta el momento. ¿eh? No tenemos ninguna situación anómala.
3: No hay ninguna citas, situación anómala. Eso es lo que dijo la comisionada para la protección contra riesgos sanitarios Blanca Pulido Medrano. Eh, en otra información, le comento que Baja California Sur está dando un seguimiento realista a la pandemia. ¿Qué tan realista es? Pues, el, eh, lo que arroja justamente el número tan elevado de pruebas que aquí estamos realizando en Baja California Sur. Eh, la evolución que presenta la pandemia por COVID-19 en esta geografía estatal, así como el resultado de su tasa de diagnóstico es significativamente mayor a la de los 31 estados del país, es decir, más apegada a la realidad. Hasta la última semana eh, de esta medición epidemiológica, nuestra entidad había presentado una tasa de 11200 exámenes por cada 100.000 habitantes, 11200 exámenes por cada 100.000 habitantes para detectar eh, este COVID-19, el SARS-CoV-2, es el virus causante de esta enfermedad. Mientras que hay otros estados del centro del país cuya tasa apenas rebasa las mil pruebas, mil pruebas. Nosotros hacemos 11 mil, eh, una cantidad sumamente considerable ...para tener resultados reales. El propio secretario de Salud, Víctor George Flores, abundó que la positividad de Baja California Sur es del 40% en contraste con indicadores de hasta el 86% que presentan otras entidades en donde se efectúa una reducida cantidad de pruebas. Eh, finalmente, este dato consiste en el porcentaje de casos positivos que surgen del total de los estudios eh, diagnosticados. Así es como se están realizando las pruebas. Vamos a escuchar sobre este tema al secretario de Salud, Víctor George Flores. Y los números, pues sí, son halagador
5: como para poder dar un paso ya más adelante, sobre todo aquí en La Paz. Si no, de Mocedor, le digo es porque, pues, que a nivel federal nos tienen en un color naranja. Pero ¿por qué ese es? Porque es el número de activos que se están reportando. Pero nosotros reportamos lo que encontramos y no ocultamos nada. Entonces ahí está. Si no hacen pruebas, pues no encuentran y por eso aparentemente no hay activos. Pero una cosa es que no hay, otra cosa que no los busques. Muy coincidentemente, los estados que hacemos más pruebas, somos los que estamos con más activos y ¿sí? estamos supuestamente mal. Somos los que hacemos más pruebas, somos los que buscamos más, estamos encontrando y estamos aislando. Y la ciudadanía tiene que tener la confianza de que acá decimos la verdad, no les ocultamos. Y si alguien sabe lo que sucede en su propia casa, el que vive.
3: Víctor Jerry Flores, ya lo escuchó usted en voz del secretario de salud de aquí de Baja California Sur. ¿Y cómo están los números de ayer a hoy, de lunes a martes? Mire, ayer le daba a conocer que de una semana a una semana habíamos bajado de 600 a 487. Y de ayer a hoy, de lunes a martes, de los 487 que le dije, ya bajamos a 450, 37 casos menos activos aquí en Baja California Sur. Eh, en las próximas horas se va a saber si 110 dan positivo o negativo. Nos estamos ubicando en este momento, eh, de ayer a hoy, con solamente un caso de una persona fallecida. Eh, este caso está ubicado aquí en la ciudad de La Paz. Los demás municipios de ayer a hoy no tuvieron, eh, afortunadamente, personas fallecidas. Eh, se están ubicando casos activos en La Paz, 194, en Comondú, 12, en Los Cabos 201, en Loreto 9 y en y 34 casos activos de COVID-19. Eh, el total, el total, como le digo, es de 450. Cerraditos, cerraditos, a ver cómo estamos el día de mañana, aquí en todo Baja California Sur.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Ya estamos listos en este recorrido que hacemos puntualmente por las actividades de los candidatos que van por la gobernatura de Baja California Sur. Antes de ello, déjeme decirle que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este 2021 ha comentado que se han registrado 61 delitos cometidos por servidores públicos en Baja California Sur y no se han registrado delitos electorales. No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que este mes de abril eh, el organismo ya cuenta con estas estrategias para hacer frente a las denuncias que puedan presentarse en este actual periodo de campañas y por ello se ha integrado ya aquí en la Procuraduría del Estado la unidad especializada en la investigación de delitos electorales también el Instituto Estatal Electoral del Estado informó que la dependencia está a disposición de la ciudadanía para atender quejas y denuncias de actos que atenten contra las normas establecidas por las autoridades en la materia ambas instituciones, tanto la Procuraduría como el Instituto Estatal Electoral recalcaron que los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona ¿eh? incluidos los fun mismos funcionarios electorales, servidores públicos, organizadores de campañas o de candidatos eh, ahí está esta información vamos a tener próximamente una entrevista con eh, miembros del Instituto Estatal Electoral para que usted sepa cuáles pueden ser estos delitos electorales por los, por los cuales también valga la redundancia puede usted hacer estas denuncias Vamos a hacer ahora sí el recorrido. Iniciamos con Armida Castro. Es la candidata a la gubernatura del Estado por el Partido Verde Ecologista. Condenó enérgicamente las declaraciones de sus homónimos en la actual contienda electoral. Aspirantes que han utilizado la tan eh, sentida necesidad de reducir el impuesto al valor agregado. El IVA como bandera, como propuesta de campaña. Y esto es una mentira total a la población. Asimismo, Armida Castro, la candidata a la gobernatura, arremetió contra quienes aseguran que el IVA se puede reducir con una promesa de campaña y pidiendo nuevamente la confianza de la ciudadanía eh, para este próximo 6 de junio. La escuchamos a continuación. Hicieron
1: el daño y lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad de poder, cuando tuvieron la oportunidad que la gente les brindó para gobernar. Tuvieron en su haber la representación de los ciudadanos y lo hicieron mal. Hoy no hay manera de echar esto atrás a no ser que se trabaje y se legisle. No se hace con una promesa de campaña, no se hace nuevamente eh, pidiendo la confianza de los ciudadanos. Se hace de frente y se hace con la verdad y con la verdad se les dice a los ciudadanos ahorita. No puede una sola persona, no puede una iniciativa cambiar lo que ellos dictaminaron en en un congreso lo que ellos dictaminaron en un senado lo que ellos avalaron con su voto es momento de que no se le mienta a la ciudadanía que no te digan que lo van a regresar porque no es algo que vayan a poder determinar ellos hay leyes y hay instancias que se tendrían que tocar y se tendría que hacer de forma colegiada e institucional y hacer coincidir no a uno a muchos senadores a muchos diputados y entonces tener la respuesta es muy cómodo ir a la ciudadanía y mentirle nuevamente y decirle que van a echar atrás lo que dieron para adelante en su momento
3: eh, me parece que sí, efectivamente tiene toda la razón Armida Castro. Es un show tratar de bajar el IVA, como lo explica en este audio. Y sí, pues lamentablemente ahí están las propuestas eh, y de, de los candidatos sobre esta, ¿no? La bandera del IVA para las propuestas de campaña. Vamos ahora a las actividades de Víctor Castro Cosío, quien es el candidato de la coalición Morena PT. En la cabecera delegacional de Cabo San Lucas se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de acá y allá de Los Cabos, ante quienes ofreció trabajar de la mano con ellos en la estructuración de un plan que permita el apoyo de los tres niveles de gobierno a las actividades de la transformación. Expresó también Víctor Castro que en su gobierno se trabajará para reducir el impuesto al valor agregado, el IVA, para impulsar el consumo, un plan de austeridad, el eje de transparencia en toda la, administra, la administración son las propuestas de Víctor Castro Cocío eh, pues presentadas ahí ante los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación eh, vamos a escuchar ahora eh, no vamos a las actividades de Pancho Pelayo quien es el candidato de la Alianza Unidos Contigo eh, en este recorrido que también hizo por Cabo San Lucas, Pancho Pelayo aseguró que la dignificación de los servicios públicos en Cabo San Lucas será la primera tarea en coordinación con Lupita Saldaña, quien va para la presidencia municipal de Los Cabos, aseguró que los problemas de los servicios públicos no se pueden ir, no se pueden ir agravando y no podemos permitir que el problema del agua, del drenaje, siga siendo un problema de salud pública vamos a recuperar los cabos, dijo. Durante el recorrido, los habitantes de esta colonia, eh, ahí en Cabo San Lucas, compartieron con el candidato la urgencia de atender el tema de los servicios, así como de fortalecer también la salud, para lo cual Pancho Pelayo aseguró que ya está planeada la construcción de un nuevo hospital en San José del Cabo y la recuperación de los dispensarios médicos los va a echar a andar de nueva cuenta ahí en los Cabos. En Cabo San Lucas, en específico, fue donde hizo esta propuesta de campaña. Por su parte, también a Carrión, quien es el candidato del de partido Encuentro Solidario. Él estuvo en Comondú. Allá, el candidato a la gobernatura, Donai Carrión, en compañía de también los demás aspirantes a la alcaldía, Jesús Sánchez, informó a los habitantes que va a impulsar fuertemente la economía de Comondú, apoyando a los productores y a los que son empleadores de muchas familias. Vamos a instalar, a instalar un programa de subsidios a la pesca, a la ganadería y a la agricultura para quienes puedan fortalecer su producción a través del equipamiento, herramientas y en el caso del ganado, que puedan adquirir pies de cría, además de ser eh, promoventes de la sanidad y de la inocuidad de los animales. Reiteró su objetivo de lograr que los productores estén a cargo de estos procesos. Eh, hasta la comercialización de sus mismos productos. Eh, le comento también que dentro de las actividades de los candidatos a la Alcaldía de La Paz está Ricardo Barroso. Nosotros traemos propuestas como reinstaurar las becas en el Instituto Municipal de la Juventud. Traemos propuestas y ya las hemos firmado inclusive contra uno... Eh, eh, con un notario público, para reactivar y recuperar todos los espacios públicos, culturales o deportivos en beneficio de los jóvenes paseños. Escuchamos a continuación a Ricardo Barroso, quien es el candidato a la mancuerna de eh, Pancho Pelayo en la Alianza Unidos Contigo. Nosotros traemos propuestas como reinstaurar las becas en el Instituto Municipal de la Juventud Traemos propuestas y lo hemos firmado sobre notario de reactivar y recuperar todos los espacios públicos, sean culturales o sean deportivos, en beneficio de los jóvenes y los paseños. Otro de los candidatos que va por la alcaldía de La Paz es la candidata Azucena Mesa. Ella va por el Partido Verde Ecologista, la Alcaldía de La Paz. En atención a los reclamos ciudadanos respecto a la alta burocracia que existe en los trámites municipales, una de las principales propuestas del proyecto de ella es hacer un gobierno municipal 5.0, 5.0, esto es de la mano de las tecnologías. También Milena Quiroga, quien es la candidata de la coalición Morena PT, a la alcaldía de La Paz, quien por cierto eh, se encuentra de gira por la Ciudad de México en esta serie de entrevistas. Ella propuso mejorar las condiciones laborales de la policía municipal para tener mejores resultados ante la ciudadanía. Se comprometió Milena Quiroga con la policía para que tengan ellos eh, los elementos Mejor equipo, el indispensable para realizar sus funciones, reforzar la proximidad ciudadana, prevenir el delito y la implementación de esta, la denuncia digital, que la podrá hacer desde su teléfono, desde su teléfono inteligente y va a llegar directo a las eh, instancias municipales para darle seguimiento. Eh, también. Otra de las candidatas a la Alcaldía de La Paz er, es Marcela Neuenschwander, quien eh, está hablando, ella va por el partido Encuentro Solidario, la Alcaldía de La Paz. Marcela habrá de tomar en cuenta el fortalecimiento también de la policía, otorgando facilidades para acreditaciones y certificaciones dentro de una nueva cultura que debe de tener el elemento policíaco, que se dedique a la optimización de eh, su tiempo, sus recursos, fomentar y, fo y fortalecer la el servicio profesional de carrera, que este viene inclusive desde la federación aterrizado a los municipios, pero mire, no todos cumplen los requisitos, hablando en relación a la misma corporación y a los mismos elementos. Hay que, eh, dice Marcela, hay que seguir apoyando este servicio profesional de carrera policial y con ello eh, se van a tener resultados importantes en la seguridad para la paz a través de una capacitación y una evaluación continua. Vamos ahora a Los Cabos, allá en el municipio de Los Cabos, el Chucky Van Gormer, Carlos Chucky Van Gormer, se dice que se necesitan escuelas, centros de salud, y hay que encargarse de que eso pase. Ahí en el ayuntamiento, de llegar al Ayuntamiento de La Paz por el Partido Verde Ecologista, eh, Carlos Chucky Van Gormer eh, dice que va a exigir... el más bien, dice que no dará más permisos de construcción, no queremos que pase lo que pasó en Cabo San Lucas, donde no hubo visión ni voluntad, solo ambición y derivó en muchas invasiones, sin servicios públicos y abusos contra la gente. Eh, sobre esto, pues bueno, es, es su propuesta. De estas últimas horas, también ahí dada a conocer en las colonias de Cabo San Lucas. Eh, también el otro contendiente por la coalición Morena PT, Oscar Lex, se comprometió a brindar un seguro, eh, un municipio seguro, tanto de día como de noche. Esto mediante el reforzamiento de las cámaras de videovigilancia que debe de haber en los cabos, un mayor número de elementos policíacos y unidades. Eh, también impulsará la cultura, el arte y el deporte, llevarlo a cada uno de los espacios en beneficio de los eh, niños jóvenes. Y de los adultos mayores, abonando esto a combatir la inseguridad. El candidato al distrito número uno, Marco Pupo, dijo que como legislador federal se tiene la gran oportunidad de ser gestor de las obras públicas que requiere la ciudad de La Paz y el norte de Baja California en Sur. Obras que, eh, pues, Dentro de los últimos años se le han negado al Estado, ya que este nuestro Estado requiere más obras hídricas para la retención y recarga de los acuíferos, así como también eh, más libramientos. En este caso se refirió al libramiento norte-sur y presupuestos para la eh, capacitación y equipamiento de diferentes cuerpos de seguridad. Más presupuestos más presupuesto asignado a Baja California Sur para la seguridad es lo que propone él eh, realizar. Desde la Cámara de Diputados, una vez llegando a allá, como parte de la Alianza Unidos Contigo, Marco Pupo, eh, va por el distrito número uno También la doctora Guluarte, por el distrito 4, ella dijo que va a eh, apoyar las políticas públicas que deben ser reforzadas para las mujeres. Todas ellas quienes pretenden eh, emprender algún proyecto o comercio, se les va a ofrecer esta oportunidad de tener mejores ingresos y también eh, opciones laborales eh, en más empresas privadas, es la propuesta que se debe de tomar en cuenta por parte de ella, quien va también por un escaño en el Congreso Estatal bueno vamos a una pausa y de regreso de regreso le tengo la información de los cabos también lo que está sucediendo en el municipio de la paz con esto los hechos vandálicos ocurridos en el panteón jardines del recuerdo eh, también vamos a regresar con información información que eh, tenemos ya ahorita de eh, las desapariciones las desapariciones que se están contabilizando vamos a la pausa y ya estamos de vuelta Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
2: Nos surge un gobernador honesto, y Víctor Castro sí es honesto. Víctor Castro no va a llegar
6: a improvisar, él sí tiene experiencia.
7: Víctor Castro es honrado y trabajador, a mí siempre me escucha, Morena en es la esperanza de México.
1: Ya necesitamos un cambio. Y Víctor Castro es el cambio. Al profe, yo lo quiero para
0: Gober. Víctor Castro, gobernador. Coalición, juntos haremos historia en Baja California Sur. Morena, PT.
5: El mar y los subcalifornianos nos parecemos mucho. Somos fuertes. Estamos en movimiento todo el tiempo. Y nuestra voluntad es indomable. Nuestro estado es un barco que está en movimiento. Con tu trabajo lo estamos manteniendo a flote. Y para seguir navegando, necesitamos estar unidos. Soy Pancho Pelayo. No debemos detenernos. Vamos a crecer. No hay imposibles.
0: Contigo. Baja California Sur. Todo lo puede. Vota Pancho Pelayo. Candidato a gobernador. Candidatura común. Unidos contigo. Partido Acción Nacional.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
8: Hola, yo soy Alejandro Cacho, esto es Ruta 2021 Noticias. Comenzamos. El INE aprobó el registro de las plataformas electorales de 10 partidos para participar en las elecciones federales para diputados. Un grupo de mujeres embosadas atacó la sede de Morena en la Ciudad de México. Protestaron por la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, quien es acusado de violación. En Nuevo León, Víctor Fuentes ha recibido invitaciones de distintos partidos para unirse a sus filas tras denunciar al PAN por la encuesta interna para elegir al candidato a gobernador. Ya recibió propuestas de la candidata morenista Clara Luz Flores y de Samuel García de Movimiento Ciudadano. Manuel González renunció como secretario de Gobierno de Nuevo León para buscar una diputación federal por el Partido Acción Nacional. Es uno de los hombres más cercanos al gobernador Jaime Rodríguez El Bronco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena debe sacar del aire su spot sobre las vacunas contra el COVID. Esto luego de que el PRD los denunció por actos anticipados de campaña. La Secretaría del Bienestar no descarta que el INE supervise a los siervos de la nación durante las brigadas de vacunación contra el COVID-19. Ya firmaron acuerdos para evitar el uso electoral de los programas sociales. Esto y más en las distintas redes. De El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho. A mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba Cacho Periodista. Gracias y hasta la próxima.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó
0: Jesús Martín Mendoza. Todos los días le voy a
5: presentar información que tiene que ver con candidatos, porque la idea que yo tengo, créamelo, es que usted vea propuestas, candidatas y candidatos, hombres, mujeres y propuestas es importantísimo que nosotros como sociedad maduremos en escuchar propuestas, veamos a los hombres y a las mujeres que hacen esas propuestas y votemos en consecuencia. Vote por quien quiera, pero salga a votar. Subió a 224 pesos el costo de cada voto que se va a emitir el 6 de junio. Haga un análisis, esfuércese, lea un poquito, tome una decisión y use esos 224 pesos para emitir su voto o los va a tirar a la basura. Es dinero de usted, ¿eh? de sus impuestos. Entonces, si no lo hace por una convicción política, hágalo por defender su propio dinero. ¿O qué? Ni eso podemos defender en... México? ¿De dónde sale ese dinero? Del proceso electoral, de su preparación, de la reclutación, de la papelería, de los creyones, de las mamparas, de los gastos de información
0: hacia los medios de comunicación, de todo eso. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos ustedes. Eh, dos de la tarde con 31 minutos. Ya sabe que me puede seguir en Twitter, en Germán Medrano, y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, donde estamos transmitiendo este Facebook Live. Puede usted acceder a, lo, a la información del día de hoy, más tarde que queden ahí en los podcasts y también en los podcasts de las otras plataformas que usted ya conoce, que usted ya maneja, como lo son los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Quiero mandar una gran felicidad. Felicitación para eh, la señora Olivia Núñez, muchas felicidades, usted se preguntará quién es Olivia Núñez, pues es madre de nuestra querida conductora y amiga personal, Nash, Nashely Rodríguez, eh, que está cumpliendo años, bueno, pues muchas felicidades, señora Olivia Núñez, le mandamos un gran cariño, todo el equipo del Heraldo Noticias La Paz, eh, por pues una primavera, una vuelta más al sol, felicidades, esperemos que eh, la cuide su familia y la pase muy bien el día de hoy, y pues bueno, eh, felicidades para ella y también felicidades para Mónica Pérez Cuevas, quien es también madre de una de las colaboradoras de Las Chicas de eh, la Mesa, el programa de los sábados a las 5 en el Heraldo Radio, es mamá de Yuma Pérez. Pues muchas felicidades también para Mónica Pérez Cuevas, que estará festejando hoy 4 de mayo. Eh, ahora sí que con toda la fuerza de Star Wars, ¿no? Los cumpleaños. Sí, que la fuerza esté con ustedes, con ustedes y con todos los demás que también cumplen años y festejan algo especial el día de hoy, 4 de mayo. ¿Yo festejo algo especial? Pues el día de Star Wars, ¿no? Tú también eres súper fan, ¿no? A ver, bueno, pues nos desvelaremos hoy viendo algo, ¿no? Hay repertorio ahí en, en Disney Plus. Pues felicidades. A ver, Nash, queremos una rebanadita de ese pastel. Aquí estamos esperando. <risa> bueno, no es cierto. Pásala muy bien. Pásala muy bien con tu mamá y también pues con toda tu familia, con tu linda familia, Nash. Eh, le quiero dar información a continuación sobre. Las estimaciones de la Secretaría de Marina para esta temporada de huracanes, que al menos podrían estimar 20 eventos ciclónicos en el Océano Pacífico, de los cuales 3 llegarían a ser huracanes intensos, es decir, entre la categoría 3, 4 y 5 en la escala Zafir-Simpson. Eh, se ha detallado que se espera la formación de dos depresiones tropicales, 10 tormentas tropicales, 5 huracanes moderados... Categoría 1 y 2, así como tres intensos, como le digo, tres, cuatro y 5 en todos estos eh, meses que son entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre. Es la temporada de huracanes. Ya Ahorita ya están dando a conocer este pronóstico que lo da a conocer la Secretaría de Marina. Para el Pacífico, como le digo, dos depresiones. Mire, las depresiones tropicales, yo creo que son muchísimas más, eh, pero dan, ahorita están arrojando dos. Tormentas tropicales 10, huracanes moderados 5 e intensos 3. Cabe mencionar que el año pasado solamente Genevieve fue el huracán de mayor afectación a Baja California Sur. Fue por ahí de agosto. Pensamos que en septiembre iba a haber más. Estamos todos a la expectativa, ¿no? Eh, sobre, iba a haber, sobre si iba a, a ocurrir, ya sabe que septiembre siempre es el mes de... De, de las lluvias, inundaciones y todo esto, pues no, no hubo tal. Fue un septiembre muy, muy, muy tranquilo. Y bueno, solamente Genevieve, que llegó a la categoría 4 y sí hubo algunas inundaciones importantes en La Paz, Los Cabos, eh, muy poco en Comondú. En cuanto al listado de los nombres que se tienen ya para el Océano Pacífico, para los eh, huracanes, se tienen los siguientes. El primero de ellos sería, bueno, más bien, no son los huracanes, son los eh, los, eh, los eventos hidrometeorológicos. El primero de ellos, el primer nombre sería para Andrés, luego seguirá Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty Nora, Olaf, Pamela, Rick, Sandra, Terry, Vivian, Waldo, eh, Gina, York y Zelda. Son todos, ¿eh? <ríe> ¿eh? Igual y como va a haber muy pocos los eh, eventos ciclónicos, a lo mejor igual y pues no alcanzan, ¿no? Pero eh, pues son los que se tienen pronosticados para esta temporada. No tengo claro. Le diré una mentira si todos estos nombres incluyen los del Océano Pacífico y los del Atlántico. Creo que sí, ¿eh? no estoy muy seguro. Se lo, antes del 15 que inicie la temporada, se lo voy a tener aclarado aquí en el Heraldo Noticias La Paz. En fin, que es la temporada de huracanes, hay que estar atentos. Ya muchos municipios están eh, pues, haciendo esta limpia de los arroyos, que son los que llevan muchísima basura. Y esta basura va a dar, ya sea al mar... O pueden taponear algunas salidas de los cauces naturales que pueden originar inundaciones, se pueden meter en las casas que están allí a la orilla de estas zonas de alto riesgo. pues Por eso se llaman de alto riesgo. no Entonces ya hay estas limpias, eh, iniciado estos recorridos, inclusive también de las escuelas que van a servir como refugios temporales una vez necesitados. Bueno, vamos a la información que se está generando en el municipio de Los Cabos, porque allá ya se encuentra lista con la información nuestra compañera Guillermina Latoba, la corresponsal del Heraldo Radio, y allá nos va a informar Guillermina de esta situación que ya se vienen los, los, las nuevas rutas, bueno, no son nuevas, se están reactivando estas rutas entre Los Ángeles, California y Nueva York, ahí en el aeropuerto internacional de Los Cabos. Adelante, Guille, con esta información.
6: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pues el día de mañana el Aeropuerto Internacional de Los Caos va a estar recibiendo estos, eh, estas nuevas dos rutas. Eh, sin embargo, también Rodrigo Esponda, quien es director del FIDEICOMISO, eh, pues ha comentado que otras aerolíneas están interesados en llegar y en el mes de junio se pudieran estar inaugurando otros... El, que es el 5 de
9: mayo van a venir... Este con una nueva ruta de Los Ángeles eh, en junio vamos a tener el vuelo de JetBlue que también ya estamos trabajando los vuelos de JetBlue nuevos que son desde Nueva York y desde Los Ángeles eh, y JetBlue es además una empresa que antes no volaba el destino entonces todavía tiene mucho más mérito el que el que vaya a entrar en operación porque si ya es una empresa digamos que está establecida en el destino y que cuando pues, está generando una nueva ruta obviamente es bueno pero el hecho de que un nuevo un nuevo jugador una nueva empresa entre al destino en el contexto en el que estamos de COVID-19 pues es muy bueno con dos rutas diarias una de Nueva York y una de, de Los Ángeles eh, así que eh, esas son las que ya están ahorita confirmadas con fecha para poder iniciar, estamos en conversaciones con algunas otras líneas aéreas para generar, tanto de México como fuera, para generar algunas nuevas rutas eh, en, lo, en los siguientes meses, eh, y todo esto que estamos platicando de los buenos niveles de recuperación, el factor de ocupación, la demanda, pues ha sido muy positivo. Es un avión de 150 personas eh, que estará viniendo desde Los Ángeles. Eh, va a ser un avión diario, que también es pues, el avión de poquito más grande, 160 personas, pero pues va
6: a venir diario eh, de Nueva York y de Los Ángeles. Bien, más de información, eh, te comento que, bueno, en entrevista con la presidenta de la asociación de hoteles, Lindsay Orsi, pues dio a conocer que ya se están preparando para lo que es la temporada de huracanes, en unos días van a, a reunirse para eh, pues acordar todos estos protocolos que, que se prevén ante la llegada de los de los huracanes, eh, pues señalaba que ahora actualmente pues eh, al igual que el año pasado precisamente se tienen que adecuar a los protocolos de salud precisamente por el tema de la pandemia
2: pues hoy hay que tener en cuenta que el año pasado y este año aparte de la temporada del COVID, digo del, del huracán se le agrega eh, el COVID y es diferente la operación en los albergues, es diferente la operación al momento de desalojar cualquier cualquier hotel entonces nos ponemos ahí a trabajar a, con las autoridades en conjunto tenemos un plan de contingencia contra para la temporada de huracanes en donde aparte de actualizar todos los contactos vamos monitoreando eh, la mayoría de los hoteles eh, tienen como se pueden dar de alta o certificar más bien como refugio temporal sobre todo aquellos que tienen alguna sala de juntas o centros de convenciones más grandes, sin embargo ahora con el COVID-19 pues hay un poquito más de cláusulas para, para otorgar ese certificado y ahorita es en lo que están trabajando los hoteles Y en más de
6: información, eh, pues Hemos recibido algunas quejas en torno a la falta de medicamento y algunos especialistas en las clínicas del ISTE aquí en Los Cabos. En ese sentido, eh, platicamos con el eh, vicente del CERTE en Cabo San Lucas, el profesor el Castillo, y donde nos hacía referencia que ellos tienen desde pues, varios años alzando la voz, pero que bueno, al parecer nadie escucha, y estas clínicas siguen en las mismas condiciones.
7: La falta de medicamentos en el ISTE es una carencia añeja, es una carencia histórica. Sin embargo, eh, hoy en día, la pandemia, eh, ha habido de falta de algunos medicamentos, no de todos, ¿no? Sí ha habido falta de algunos medicamentos, algunos medicamentos de uso común. Ha habido ocasiones que hasta paracetamol ha faltado. Según la administración del liste ha sido no porque falte el medicamento, sino por la situación que, que hay eh, problemas administrativos. Sin embargo, el derechohabiente, pues, eh, la forma, la manera o el porqué, pues, eh, poco le interesa. Lo que quiere es que se le resuelva la falta de medicamentos. Ha habido, eh, de cierta manera, también la escasez de médicos, que es un problema que la pandemia nos vino a traer sea por renuncia de doctores, sea por eh, incapacidades de los médicos, incapacidades de salud, que ha provocado también eh, un desfase en las consultas. es la problemática que en Los Cabos hemos tenido recientemente.
6: ¿Cuál es la información en el municipio de Los Cabos, Germán?
3: Gracias, Guille, por este reporte de Los Cabos Puntual. Eh, te escuchamos el día de mañana con lo que se genere desde allá, ya mitad de semana.
6: Nos escuchamos el día de mañana, que tengan
3: excelente tal. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio, allá en Los Cabos con esta, con esta información. Miren, vamos ahora de Los Cabos a la ciudad de la... En unos momentos más aparte le voy a dar a conocer información que eh, está generando el propio gobernador del estado eh, sobre el sistema de alertas sanitarias. En un segundo le doy toda la información. Que se está generando, está en proceso ya... En unos momentos más la tengo aquí. Eh, también aquí en la ciudad de La Paz, de Los Cabos brincamos a La Paz, aquí a la capital del estado, las autoridades del Ayuntamiento de La Paz, tras los hechos lamentables que se registraron el fin de semana ahí en el Panteón Jardines del Recuerdo, hechos vandálicos en donde pues, destruyeron un sinfín de lápidas, pues ya hicieron, bueno, más bien están preparando esta denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, según lo ha dado a conocer la directora de Jardines del Recuerdo, María del Carmen Benítez. Eh, dicen que están muy consternados por lo sucedido, ya que no solo se afectaron las capillas y las tumbas, sino que se violó la privacidad del Panteón. Eh, pues, obviamente, pues no, no hay, este, no hay seguridad, se metieron por lo que como servidores públicos tenemos que tomar cartas en el asunto y acudir con las autoridades correspondientes. Desde que fueron reportados estos destrozos al interior del panteón y que fueron atendidos por elementos de la Policía Municipal, eh, se les ha brindado atención a todos los deudos y personas que se vieron afectados en estos hechos, por lo que se integrará una carpeta para poner esta denuncia ante las autoridades correspondientes. Destacó que... Eh, siguiendo las instrucciones del presidente municipal Rubén Muñoz, se va a poner especial atención y seguimiento para que estos hechos no queden impunes y se castigue al o los responsables por lo mismo. En coordinación también con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se reforzarán los operativos de vigilancia en los diferentes panteones municipales con la finalidad de inhibir y evitar este tipo de actos. ¿Sabe cómo se resuelve esto? Pues con cámaras de seguridad si no, van obviamente a meter un elemento de la seguridad y tránsito municipal que pues, va a pegar la aburrida de su vida, está ahí en el Panteón. Eh, pues sí, una cámara que esté ligada directamente a las fuerzas de seguridad, a las corporaciones de seguridad. Y con eso, ahí, ahí teniendo inclusive este iluminación, es, es enorme el Panteón, pero vamos, digamos lo básico, eh, se pueden resolver este tipo de cosas que como escuchábamos en redes sociales a muchos de los afectados eh, con trabajo, con mucho trabajo con esfuerzo juntan este dinerito para eh, crear un, un, un mejor lugar de descanso para sus deudos, una mejor, una lápida, a veces las van limpiando, las van remozando, les van haciendo eh, algunos arreglos poco a poco y ahora, ahora sí que literalmente de la noche a la mañana aparecen estos destrozos destrozos de gente que, pues bueno, ahí, ahí lo hicieron, no sabemos los motivos, pero sin embargo, ahí están, ahí están los hechos. Estará esta denuncia interpuesta entonces en la Procuraduría para crear esta carpeta de investigación. Por otro lado, también el Centro Municipal de Atención Canina de aquí de La Paz entregó reconocimientos a dos extranjeros por su labor altruista, por estos eh, mascotas quienes han contribuido a brindarles una mejor calidad de vida. El acto tuvo lugar en las instalaciones de este el CEMAC, el cual fue presidido por la presidenta del DIF municipal Rosita Cordero de Muñoz, en representación del alcalde. Eh, también estuvo el encargado de los servicios públicos municipales Carlos Núñez Geraldo y la directora del CEMAC, Pilar Martínez. En su mensaje, la presidenta del DIF municipal Rosita eh, Cordero de Muñoz agradeció y destacó el apoyo brindado eh, por quienes, eh, por su labor altruista, eh, han permitido esta adopción de un buen número de perritos en la Unión Americana, lo que habla de una noble labor, un beneficio de los caninos. Rosita Cordero fue la encargada de entregar este reconocimiento a Michelle Raffatini quien junto con Brooke Hassan y Cecilia Barraza han mostrado su solidaridad con las mascotas procurando un resguardo, protección y migración de estos perritos. Eh, eh, Caninos al extranjero. La directora del CEMAC señaló que en lo que va del año han dado en adopción. Mira, aquí está el número. 56 perritos, 32 se han quedado en Baja California Sur y los demás, ojalá tuviéramos la suerte de perros, ¿no? Se fueron al primer mundo, a Bélgica. Bélgica y 23 a Estados Unidos. Eh, de igual forma, como parte de las autoridades municipales, entregaron también uniformes a los trabajadores del Centro Municipal de Atención Canina, que bueno, ya pues hay que. Eh, estar haciendo una gran labor ahí. Hay que poner eh, el ojo, hay que hacer inclusive el, eh, el, el comité para que tenga un mejor desempeño este Centro Municipal de Atención Canina. ¿Sí? Muchas felicidades para quienes tienen una nueva mascota y también para los que trabajan ahí en el CEMAC. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Fíjese que dentro de estas labores altruistas, eh, te voy a cambiar el audio, va a ser el otro. Dentro de las labores altruistas, la eh, educación especial de la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado, con respaldo de los centros de atención múltiple, los CAM, así como de las unidades de eh, apoyo a la educación regular, están invitando a toda la ciudadanía para que se sumen a una campaña internacional de graffiti tejido por... Eh, estas discapacidades de sordera ciega, sordoceguera, perdón, y discapacidad múltiple. Esta invitación la hace la supervisora de la modalidad educativa, Cristina García Valdivia. Esta actividad es una iniciativa de la Asociación Mundial de Promoción de Servicios para Personas Sordociegas, eh, DBI por sus siglas en inglés, con el propósito de crear conciencia a nivel mundial acerca de las personas con estas discapacidades. Eh, es una forma de arte callejero al que se está invitando a participar. Es eh, recuadros de entre 20 por 20 centímetros con hilo tejido. Y bueno, vamos a escuchar la invitación de Cristina García Valdivia sobre esta, la campaña internacional Graffiti Tejido por la Sordo Ceguera.
6: El Estado de Baja California Sur se une a la participación de este... Eh conmemoración en la que estamos participando los cinco municipios realizando nuestro tejido graffiti para poder realizar este evento en algún lugar público. Se pretende que a través de los cuadritos, que es el símbolo de este Día Internacional, los cuadritos constan de 20 por 20 centímetros y se van uniendo para formar un tejido y lograr forrar un área pública en donde todas las personas puedan darse cuenta de este evento que se está realizando ese día.
3: Pues ahí está, ahí está esta invitación. Oigan, por otro lado también eh, le comento que se tiene un registro de 1.768 alumnas y alumnos que ya eh, culminaron el segundo periodo de preinscripciones para el ingreso a preescolar y primer grado de primaria y secundaria. Eh, esto es para el ciclo escolar 2021-2022. Este registro se realizó en línea y también de forma telefónica por parte de la SEP. Martina Camacho, quien es la encargada de enseñanza básica, dijo que el propósito de este tipo de preinscripciones es evitar las aglomeraciones y los contagios de COVID-19, por lo que los que participaron en esta etapa deberán de eh, llamar en horas de oficina este próximo 17 de mayo para consultar la escuela y el turno en el que fueron registrados sus hijos. Ya ve que cuando estas... Eh... Eh, Listas, salían y las pegaban en las escuelas, pues ahí todo el mundo se arremolinaba para ver pues si habían quedado o no los alumnos, en qué escuela y en qué turno. Esto se quiere evitar. Así es que apúntele ahí. Eh, es el teléfono 800-737-2272. Se lo repito, es el número 800-737-2272. Ahí usted va a poder consultar la escuela en donde quedó su hijo ¿sí? y el turno en el que fue asignado. Camacho Higuera agregó que el registro de este segundo periodo de preinscripciones suma 38,753 alumnas y alumnos que realizaron el trámite en una primera etapa, eh, dando un acumulado de 40,521 alumnos alumnos. Bueno, en fin, es la numerología, vamos a escuchar a continuación con esta eh, invitación a llamar a este número para evitar aglomeraciones y saber en qué escuela quedó y en qué turno quedó el alumno.
4: Y que a partir del 17 de mayo, las familias que realizaron la preinscripción en este segundo periodo que se dio podrán llamar a este mismo número. Repito, es el 800-737-2272. Para que la persona del otro lado de la línea les pueda apoyar en consultar el resultado y saber en qué escuela quedó preinscrita o preinscrito su niña, su niño o el adolescente en el caso de educación secundaria a partir del 17 de mayo. En el primer periodo de preinscripción tuvimos un total de 38,753 preinscritos y en este segundo eh, parte o segundo periodo de preinscripción fueron eh, 1,768 preinscritos.
3: Ahí está la información. Poco a poco, pues sí, se tienen que eh, ver este tipo de eh, pues plan plan B, es un tipo plan B, para que evitemos los contagios por COVID-19. Eh, en fin, pues ahí está, está esta información. Oigan, eh, le comento también esto que dio a conocer la presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Lisette Collins Collins, en Baja California en Sur están desapareciendo un promedio de 10 personas al mes. Se informó que hasta el 3 de mayo se han recibido 42 reportes de personas desaparecidas o no localizadas. Estos 42 se tienen registradas, 15 mujeres y 17 varones en La Paz. En Los Cabos se tienen registrados 13 hombres y 6 mujeres. Y comentó que desde la comisión, que entró en funciones recientemente, se tienen en total 381 reportes en todo Baja California Sur. De estos 381 reportes se han localizado 65 personas, 32 hombres y 18 mujeres con vida, más 15 personas lamentablemente sin vida. Eh, dijo que de acuerdo a la ley general y, y estatal en materia de personas desaparecidas, la participación activa es fundamental. Hemos establecido esta comunicación con colectivos de familias, realizando de manera constante eh, el seguimiento en municipios, reuniones con ellos, los escuchamos y han sido pieza clave de todas estas búsquedas. Sí, pues está cañón, imagínense. Imagínense eh, pues tantas solicitudes, eh, están haciendo un trabajo activo desde hace como dos años ya, eh, que lo iniciaron los colectivos de búsqueda, déjeme decirle, primero fueron ellos y luego lo secundó la autoridad lo que al parecer, me pare, eh, al parecer ha sido eh, apoyado pues en alguna medida importante eh, por parte de las autoridades estatales. Vamos a una pausa y ya regreso con el resumen de este martes 4 de mayo aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
3: El resumen de este 4 de mayo, la calidad sanitaria del agua aquí frente a la Bahía de La Paz está en óptimas condiciones. No existe contaminación ni derrame alguno por los cruceros, según lo confirma la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. También tenemos un elevado número de pruebas de diagnóstico por COVID-19 aquí en Baja California Sur, lo que da como resultado un seguimiento realista de la pandemia. Con los números que aquí se manejan en el Estado. Eh, en el podcast del día de hoy va a quedar la Ruta 2021, que le dimos a conocer de los candidatos a eh, la gobernatura del Estado y las Alcaldías de La Paz y los Cabos. Ahí quedará en el podcast del día de hoy. También. El día de mañana el aeropuerto internacional de Los Cabos estará recibiendo estas nuevas esta reactivación de rutas entre Los Ángeles, California y Nueva York. Ya conectados de nueva cuenta Los Cabos con Nueva York y Los Ángeles, California a partir de mañana miércoles. También los hoteles de Los Cabos están preparados ya ante esta temporada de huracanes y muchos de ellos ya están apuntados para funcionar como refugios temporales. Además, autoridades del Ayuntamiento de La Paz están atendiendo los hechos vandálicos por eh, pues esta, esta situación que sucedió en, los, en el Panteón Jardines del Recuerdo. Ya se está preparando esta denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar con los responsables o quien resulte responsable de estos hechos vandálicos. También están reconociendo la labor altruista de los extranjeros que están eh, apoyando al Centro Municipal de Atención Canina aquí en la ciudad de La Paz. Y bueno, también los huracanes se pronostican cinco moderados y tres intensos para el Pacífico Mexicano. Con eso nos despedimos, gracias, soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales en Facebook, donde pues estaremos en contacto más directo con la información. Lo dejo a continuación con Javier Solórzano y la radiografía de nuestro país, lamentable lo que sucedió en Ciudad de México, en la línea 12 del metro, inclusive también le doy a conocer rápidamente que el gobernador del estado dio a conocer su pésame a través de su cuenta de Twitter a a los fallecidos por el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Carlos Mendoza Davis, el gobernador, expresó sus más sentidas condolencias a familiares. Nuestras oraciones por la pronta recuperación de las y los heridos. Es el tuit del gobernador, eh, pues dando su pésame por estos eh, este accidente a los fallecidos de la línea 12 del metro allá en Ciudad de México. Gracias, que tenga usted una excelente tarde de martes.
0: Hasta aquí El Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo, Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.